0: Buongiorno Chiesa Opera e buon anno, buon 2023! È un piacere poter essere con voi ed è un privilegio poter condividere un messaggio dalla parola di Dio all'inizio di questi 365 giorni che avremo davanti, dove il Signore ha in serbo qualcosa per ognuno di noi. E quindi vogliamo andare subito alla parola di Dio, al libro del profeta Ageo, Capitolo 1, versetti da 1 a 15. E leggiamo insieme. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Geo a Zorobabele, figlio di Seatiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadak, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti, Questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Geo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Ora, così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi, bevete, ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi, chi guadagna un salario, mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta, salite nella regione montuosa, portate delle gname, ricostruite la casa, io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. «Voi vi aspettavate molto, ed ecco, c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché?» dice il Signore degli eserciti. «A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto». Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabele, figlio di Searche, e Giosuè, figlio di Josadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore. «Io sono con voi», dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Seat, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di il sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore e degli eserciti il loro Dio, il ventiquattresimo giorno del sesto mese, nel secondo anno, verrà re Dario. Preghiamo insieme. Signore, grazie per la tua parola e grazie perché, eh, Signore, tu sei fedele, sei veritiero, sei giusto. E all'inizio di questo nuovo anno, Signore, noi possiamo contare su chi tu sei e possiamo essere incoraggiati, Signore, a vivere per te. Signore, preghiamo che in questo momento il tuo Santo Spirito possa parlare ancora una volta ad ognuno di noi, che possiamo essere incoraggiati dalla tua parola, a vedere la tua misericordia, la tua compassione, la tua grazia e vivere, Signore, per la tua gloria. Chiediamo questo nel santo e prezioso nome di Gesù Cristo, benedetto in Eterno. Viviamo eh, in un tempo, in un mondo sempre più tecnologico, in un'epoca iperdigitalizzata, in una società sempre più frenetica, piena di tante distrazioni. E sembra sempre che eh, corriamo, non abbiamo mai tempo. Le nostre settimane sono sono piene, con fatica riusciamo a incastrare ogni impegno. Siamo sempre in, in movimento, eppure... In noi permane un, un senso di insoddisfazione, ricerca del nuovo impegno, del, del nuovo incontro, della nuova attività che possa soddisfarci. Il lavoro, lo studio, la famiglia, gli amici, lo sport, la casa, gli imprevisti. Ci sforziamo di impostare delle priorità, ma alla fine del giorno sentiamo che manca sempre qualcosa. Viviamo in un costante stato di urgenza per rispondere a tutte queste esigenze, ma stiamo vivendo realmente per ciò che è importante. All'inizio di, di un nuovo anno partiamo tutti con grande motivazione, mettiamo tanti buoni propositi su considerare le nostre priorità. Mh, gestire meglio il nostro tempo, ma è davvero così. Sulla gestione del tempo sono stati scritti tanti libri, articoli, saggi, ci sono conferenze, corsi che trattano eh, su questo tema. Eh, Molti di di questi ci invitano a a, a scartare, a gettare via i vecchi metodi, i i vari post-it messi eh, nei libri, nelle agende in, sparsi per, per la casa per ricordarci tutti gli appuntamenti oppure tutte le, le sveglie ripetute per ricordarci come promemoria no? De, degli incontri eh, che abbiamo o le, le liste eh, delle cose da fare da non fare e, e poi eh, scartare quelle che eh, abbiamo già superato e tutto questo buttato via e concentrarci sulle priorità. Albert Gray, uno degli esperti in questo campo, nel suo saggio, il comune denominatore per il successo, scrive, le persone di successo hanno la regola di dare precedenza alle priorità. Neppure loro sono necessariamente entusiaste di farlo, ma che gli piaccia farle o meno, quello che decide. È la forza della loro determinazione. Un altro esperto, Stephen Covey, nel suo best-seller Le sette regole per avere successo, ribadisce questo principio nella terza regola, dare precedenza alle priorità, ed invita a riconoscere e concentrarsi sui principi che regolano la nostra vita e a organizzare le nostre priorità in base ad essi. Come discepoli di Cristo, Riconosciamo che dare gloria a Dio e portare avanti la sua missione, la missione che Dio ci ha affidato, è la nostra priorità. Ma spesso siamo distratti e la nostra attenzione ricade su altre priorità, mettendo da da parte ciò che Dio ci chiede. E il libro di Ageo, il secondo più corto dell'Antico Testamento, ci comunica questo stesso messaggio. Prima Dio e poi l'Io. Dio è glorificato nelle nostre priorità. Spesso si ricorre ad agire nei momenti della vita eh, della Chiesa, quando si devono fare de- dei lavori, si deve cambiare un, un edificio, ma eh, diciamo questo equivale a ridimensionare, svalutare il vero significato del messaggio di questo profeta. Ai tempi di di Ageo la casa del del Signore, il Tempio, era in in rovina E, e il problema di questa trascuratezza era il fatto che il popolo avesse messo i propri interessi davanti a quelli di Dio. Aveva delle priorità diverse rispetto a quelle che Dio aveva dato loro. Ricostruire la casa di Dio, in senso metaforico, ha un significato più vasto ed ampio di mettere Dio e la sua opera al primo posto e di servirlo nei vari ambiti della nostra vita, non solo quando si tratta di costruire o ristrutturare un edificio. Analizziamo insieme il contesto storico. Nel 1586 eh, a.C. i babilonesi attaccano e, e saccheggiano Gerusalemme distruggono il Tempio e deportano molti giudei in esilio a Babilonia. Circa 50 anni dopo, Ciro, re di Persia, prende Babilonia e porta l'impero babilonese alla fine della sua esistenza. Ed è nel 538 a.C. che Ciro emana un editto che permette ai giudei di ritornare nella loro terra e costruire il Tempio a Gerusalemme. E in quel momento 50.000 persone, sotto l'autorità del governatore Zorobabele e del sommo sacerdote Josué fanno ritorno nella propria terra. Nel 536 a.C. il popolo inizia con grande entusiasmo i lavori per ricostruire il Tempio, ma a causa dell'opposizione dei popoli confinanti e per l'indifferenza stessa di alcuni del, dei, dei giudei eh, all'interno del popolo, i lavori furono abbandonati. Gli anni passano e Gerusalemme tornò ad essere una città viva. Furono costruite case, aperti negozi, avviati i commerci, seminati i campi. La vita sembrava tornata alla normalità. Ma il tempio era ancora in rovina. Le fondamenta erano ricoperte di, di, di erbacce, dimostrazione del fallimento del popolo nel prendersi cura della casa di Dio. Sapete, il, il Tempio era il centro dell'adorazione verso Dio a quell'epoca. Nonostante Dio sia onnipresente ovunque, il Tempio era il posto s- sulla terra dove, dove Dio dimorava in un senso speciale. E lasciare il Tempio in, in rovina. Significava non dare importanza all'adorazione di Dio ed era una testimonianza del non dare precedenza alle giuste priorità. Era una vergogna ed un'offesa a Dio e alla sua reputazione. Questo ritardo è ciò che porta al messaggio di, di Ageo. Dopo 16 anni, durante il regno di Dario, re di Persia, da non confondere con Dario il Medo citato nel libro di Daniele, il Signore manda i profeti Ageo e Zaccaria per incoraggiare il popolo a ricostruire il Tempio in rovina e a ristabilire le priorità spirituali. Il messaggio di Ageo è diretto, senza troppi giri di di parole, e il modo in cui Ageo incoraggia il popolo a ricostruire il Tempio di Dio ha un'applicazione potente, per noi oggi, mentre cerchiamo di dare gloria a Dio e portare avanti la Sua missione. Prima Dio e poi l'Io, Dio è glorificato nelle nostre priorità e e, e Dio, in in questo brano vediamo che che fa questo, incoraggia il popolo a fare questo in in tre modi. Il primo, eh, Dio sfida il popolo a valutare la situazione. E vediamo questo dal versetto 1 al versetto 6. Ci sono momenti durante eh, l'anno che diventano dei punti di di svolta da dare alle nostre vite. Eh, Il compleanno, un anniversario, l'inizio dell'anno scolastico, l'inizio di di un mese, il famoso lunedì eh, dal quale inizieremo a mettere in pratica tutte le nostre strategie. Eh, oppure appunto eh, l'inizio di un anno eh, solare e di solito quando arriva il primo giorno dell'anno o uno di questi inizi si tende a fare una una valutazione sulla propria condizione Eh, le cose che stanno andando bene le cose che stanno andando male le cose che che occorre eh, cambiare e a volte serve anche che qualcuno ci ponga delle domande difficili per comprendere se effettivamente stiamo vivendo per le giuste priorità e in questi versetti vediamo come Dio tramite Algio si rivolge al popolo per aiutarlo a riflettere e a valutare la propria situazione, la propria condizione. Versetto 1 vediamo il riferimento al re persiano Dario eh, oltre ad identificare il contesto storico serve a ricordare al popolo che nonostante alcuni fossero ritornati in Giudea, il popolo era ancora in esilio, senza un re della stirpe di Davide e sottomessi a una potenza straniera. Il riferimento a Zorobabele e a Giosuè sottolinea come le guide politiche e religiose del tempo fossero chiamate per prime a prendersi la responsabilità del risveglio spirituale del, del popolo. Il versetto 2 evidenzia come il popolo cercasse delle scuse per non prendersi le proprie responsabilità. Se avessimo la possibilità di di parlare con loro, di chiedere loro quanto fosse importante per loro la costruzione del Tempio, riceveremo delle risposte del tipo "Eh, «sì, è importantissimo, è una grande causa, ma sai, i tempi sono sono difficili». Il lavoro scarseggia, eh, ci sono degli invasioni. Eh, Dio vuole che ci prendiamo cura prima delle nostre case, dobbiamo pregare di più per questo e un giorno forse lo ricostruiremo, ma non ora. Un autore ha definito la scusa come la, la pelle di una ragione farcita con una bugia. È sempre facile creare delle scuse quando non vogliamo fare qualcosa, quando non vogliamo obbedire a Dio. Possiamo sempre trovare giustificazioni, siamo bravi e troviamo anche delle giustificazioni che sono razionali per non fare quello che Dio ci chiede. «Eh, ma non è il momento giusto? Eh, ma quella persona mi ha offeso? Oh, no, 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 ho un lavoro urgente, quindi adesso devo fare prima questa cosa». Eh no, io ho già fatto abbastanza in passato, aspetterò la giusta opportunità, mm, non conosco i miei doni, i miei talenti. Quante scuse inventiamo per non fare la volontà di Dio? Versetti 4 e 6 rivelano che tutto il popolo era frustrato perché avevano cercato prima di rendere agevoli, gradite le loro situazioni personali, dimenticandosi del Tempio di Dio. Versetto 4, Dio pone una domanda retorica per stimolare il popolo a valutare la loro situazione, la loro condizione, a riconoscere la loro apatia spirituale, a riconoscere che l'adorazione non aveva la priorità nella loro vita. Versetto 5, il Signore invita il popolo ad essere consapevole e a prendersi le proprie responsabilità. Versetto 6, il loro perpetuo stato di insoddisfazione, e di frustrazione, era la diretta conseguenza della loro egoistica indifferenza nei confronti della casa di Dio e nell'aver dato priorità ad altre cose. Ciò che adoriamo ci consuma, ci prende, ci coinvolge, ci influenza. È facile allontanarsi dalle priorità di Dio e concentrarci sulle nostre. È facile cercare desideri personali dimenticando quello che Dio vuole. Infatti è la nostra impostazione predefinita. Noi andiamo di default in questa, in questa modalità di comportamento. E se non valutiamo la nostra situazione, se non, e se non esaminiamo le nostre priorità, tenderemo sempre a vivere più per noi stessi che per Dio. Prima Dio e poi l'io. Dio è glorificato nelle nostre priorità. Il secondo modo in cui Dio parla al popolo e lo incoraggia è in questo. Dio ordina al popolo di seguire le sue istruzioni. Vediamo questo dal versetto 7 al versetto 11. Nel 1943 nasce in Svezia Ikea e che nel corso degli anni è diventato un un colosso dell'arredamento in tutto il mondo. Non so voi ma io sono un patito, un amante dei prodotti Ikea. L'unico problema è che spesso non non seguo le le istruzioni eh, che ci sono sono dentro e e infatti poi ho ho difficoltà con, con i pezzi. Mi tocca montare, smontare varie volte. eh, quello che devo costruire. E poi cosa mi succede? Mi lamento con Ikea, ovviamente, perché loro non seguono il modo in cui io vorrei che si montassero i mobili. E spesso facciamo così anche con con Dio. Lui ci ci istruisce, lui ci ha lasciato la sua parola, vuole guidarci, ci indica la sua volontà e il modo in cui onorarlo, ma spesso... Facciamo di testa nostra, seguiamo la nostra agenda e ci lamentiamo con Lui perché le cose non vanno per il verso giusto. E In questi versetti Dio tramite Ageo invita il popolo a dare le giuste priorità seguendo le sue istruzioni. Al versetto 7 vediamo che richiama nuovamente il popolo a esaminare la propria condizione. Versetto 8 li incoraggia a riprendere la costruzione del Tempio, ma in senso più ampio a riprendere l'adorazione verso Dio come parte centrale della vita dell'individuo e della vita collettiva della comunità, del popolo. Il Tempio era il simbolo della presenza reale di Dio tra il suo popolo. Tra il suo popolo. Rifiutare di ricostruirlo era come dire che non importasse che che il Signore fosse presente e che era tra di loro. Versetti 9 e 11 vediamo i tentativi del, del popolo di, di autoconservazione e prosperità umana. E questi tentativi si sono rivoltati contro loro stessi. Ciò che credevano importante per la crescita della loro comunità, del, del loro benessere, in realtà serviva al contrario. Volevano prosperare invece non godevano se non di quel, di quel poco che, che avevano perché non avevano dato a Dio la priorità. Dio vuole che noi prendiamo seriamente la sua parola, vuole che la, la meditiamo, la studiamo, la conosciamo e la mettiamo anche in pratica. L'indifferenza alla crescita, alla maturità spirituale, personale, collettiva della Chiesa. E l'indifferenza alla sua missione è un segno del nostro fallimento nell'amare e nell'espandere la gloria di Dio. Prima Dio e poi l'Io. Dio è glorificato nelle nostre priorità. Terzo e ultimo modo in cui Dio incoraggia, parla al popolo è in questo. Dio benedice il popolo con la sua presenza e la sua Potenza, versetti da 12 a 15. Abbiamo visto che come conseguenza alla loro disobbedienza, alla loro apatia spirituale, al loro cambio di priorità, metta- mettendo al centro i loro interessi e trascurando quelli di Dio, il popolo ai tempi di, Ge- di Ageo sperimentava delle difficoltà. Avevano delle vite piene, ma non erano soddisfatti a causa della loro apatia spirituale non sperimentavano le benedizioni di Dio. E Ageo ci ricorda che ciò che avviene nel nostro cuore influisce nel resto della nostra vita. Se Dio non è al centro della nostra vita, saremo sempre alla ricerca di, eh, di quel qualcosa che possa colmare quel vuoto. Se invece Dio è la nostra priorità, ogni aspetto della nostra vita ne viene Influenzato. Versetto 12: vediamo che, che tutto il popolo prende seriamente in considerazione il richiamo di Dio tramite Ageo. Ascoltarono, presero a cuore ciò che Dio aveva detto e debbero timore, sapendo che Dio era lì presente. Versetto 13: Dio risponde al loro reale pentimento e alla loro obbedienza assicurando la sua presenza in mezzo a loro, nonostante l'oppressione dovuta all'ostilità esterna e alla carestia interna che stavano sperimentando. Versetto 14, tramite Ageo Dio invia la sua parola che diede forza ai capi e al popolo affinché continuassero l'opera di ricostruzione del Tempio. Il pentimento e l'ubbidienza del popolo consentirono allo Spirito di Dio di dare loro l'energia necessaria per svolgere questo compito. Quando Dio è la nostra priorità, quando Dio è la priorità della nostra vita, ne vediamo gli effetti immediati. Il segno certo della sua benedizione è la sua presenza evidente. Se Dio sembra distante dalla nostra vita, forse le nostre priorità sono state cambiate. Quando Dio è al primo posto, sperimentiamo una nuova consapevolezza la sua presenza anche in momenti di difficoltà prima Dio e poi l'io Dio è glorificato nelle nostre priorità viviamo in un'epoca dove è facile essere distratti siamo continuamente attratti da nuovi bisogni nuove esigenze che ci portano a dimenticare Dio e la sua missione Gesù durante il suo ministero terrestre aveva chiara la sua priorità, dare gloria a Dio. E l'ha fatto in modo eccellente, manifestando tutto il suo amore verso Dio Padre e verso noi esseri umani, donando completamente la sua vita, morendo per noi, affinché credendo in Lui i nostri peccati potessero essere perdonati e potessimo avere una relazione personale con Dio. Oggi non abbiamo bisogno di un tempio, di un edificio per sperimentare la la presenza di Dio. Se crediamo nel sacrificio di Cristo, se crediamo in Lui come personale salvatore e Signore, lo Spirito di Dio dimora in noi e agisce nelle nostre vite. Più siamo consapevoli di questa realtà, più curiamo il nostro rapporto con Lui, più cerchiamo di comprendere la Sua volontà per noi, più riusciremo a sperimentare la Sua presenza nelle nostre vite. Dio ci sta chiamando a portare gloria al suo nome e a continuare la sua missione. Ci ha donato doni e talenti unici che servono per l'avanzamento del suo regno e l'edificazione della sua chiesa fino al ritorno di Cristo. Siamo parte di questa missione o siamo fermi sulle nostre poltrone? All'inizio di questo nuovo anno vogliamo essere incoraggiati a riconsiderare le nostre priorità e a vivere per colui che ha donato tutto se stesso per noi. Prima Dio e poi l'Io. Dio è glorificato nelle nostre priorità. Buon anno a tutti e che Dio benedica ognuno di voi in questi 365 giorni che abbiamo davanti e che insieme... Qui a Volturno, lì a Roma, possiamo collaborare per l'avanzamento di Dio e che la sua gloria possa risplendere nella nostra nazione. Dio vi benedica. Un abbraccio a tutti. Buon anno.